0: Arbeiderpartiet og SV frykter at Oslo kommune vil kvitte sig med Oslo nye teater. For snaut to uker siden vedtok et flertall av Oslo politikere å selge Oslo kino. Nå står teaterne for tur, tror SV og AP.
1: Fem menn slår mot scenen med store hamre over postkort fra Lillebjørn er over og kulissene på hovedscenen i Oslo Nye Teater må ned. Helt siden 1929 har artister som Venkefoss og Henke Kolstad stått på denne scenen kveld etter kveld.
2: Vår herre ga en arma av så han skulle tåle
3: mye slit og træl.
1: Men det er ikke bare scenarbeidere som raserer Oslo Nyes teaterscener ifølge politikere i Oslo kommune. Teatret har blitt avspritt med stadig mindre penger de siste årene. Og etter at Oslo kommune forrige uke vedtok å legge kinoselskapet Oslo Kino ut for salg, frykter Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt at teatret med sine tre scener er neste på kuttlisten. Det sier Arbeiderpartiets Andreas Halse, nestleder i Kulturkomiteen.
4: Jeg er jo redd Oslo 9 er neste i rekka. Salget Oslo Kino med at man ville ha en så såkalt eierskapsstrategi, som endte med at eierskapsstrategien var å selge unna eierskapet. Og nå vet man at man vil ha en eierskapsstrategi for Oslo 9. Vi vet at FRP har vært krystallklare på at de ønsker å kvitte seg med teatret. De fikk viljen sin for Oslo Kino. Jeg er bekymret for de får det samme for teatret
1: lettere til åpningen av den nye teater? En som heter Peter Egge har fått penger av i hver annen sredderi så teatersjef Skanker kan sette på et stykke av som drikker så champagne med lille Belipsen i hovedrollen. Fra før er det kjent at Fremskrittspartiet ønsker å selge Oslo nye teater. Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker at kommunen skal beholde teatret, men er åpne for å gjøre endringer i driften. Nå er også Høyre åpne for å selge, sier leder i Kulturkomiteen Øystein Sundelin.
5: Jeg vil ikke utelukke noen eneste ting, jeg vil ikke utelukke et salg, og jeg vil det fortsätter som i dag, men med et eh, tak på hvor mye penger vi nå kan bevilge. Fordi at det er mange andre oppgaver denne kommunen skal løse, og da må vi se på hvordan vi eventuelt kan eh, bruke mindre penger, eventuelt at vi ikke bruker penger på det, ved at det er någon andre som får oppgaven med å drifte Oslo Nye Teater.
1: Teatersjef for Oslo Nye Teater, Katrine Telle, mener en trangere ekonomi vil ta livet av teater. Vi er et veldig, veldig effektivt institusjonsteater. Vil man forandre det nå, vil man sette ned subsidiene ytterligere, så er vi rett og slett nødt til å... Da må de legge ned. Da må ta ansvaret for å legge ned et teatret, som er et teater som altså har eksistert siden 1929, som har 100 arbeidsplasser, som har topptrente folk i disse funksjonene. Da må man på en måte ta ansvar. Det ser stykt ut, men, men, men det, det er det det handler om, altså. Kinoen har i hvert fall et overskudd, så det er noe å selge. Oslo Ny Teater er et subsidiert institusjonsteater, og som sådan er det lønner det seg ikke for noen å kjøpe. Jeg tror det er veldig vanskelig å drive lønnsomdrift her hvis de tror det. Og jeg synes det er veldig viktig med et statsteater, altså et Oslo-teater, et byteater, som ikke har de samme oppgavene som det norske og, og, og nasjonalteatret. Og det synes jeg vi har egentlig levd ganske godt opp til den siste perioden. Sierin
0: Lærvåg, teatervite ved Universitetet i Oslo. Å spille en annen rolle enn de andre teatrene, sa teatersjefen. vilken rolle spiller Oslo Ny Teater?
6: Ja, altså jeg er helt enig med Katrine Telles sitt argument for å, å pretrolle Oslo Nye. Og det at de spiller en annen rolle, og det vil, bety, vil foreslå kanskje å tenke, altså det er lett å tenke bare økonomi og, og strategi her, og, men jeg tror vi skal tenke det vi vil kalle en arbeidsdeling i kulturfeltet i Oslo. Og der har jo Oslo Nye... Länge hatt, og nu er den spisset ved Katrine Telle, den oppgaven å være det som hun kaller et byteater. Og då kan vi nesten se si at det er et regionteater. Man tänker jo gjerne ikke regionteater i forhold til hovedstaden, fordi at her er det så mange teatre. Men i forhold til nasjonalteatret og det norske, som har nasjonale oppgaver, så vil Oslo Nye ha en regional, en lokal om vi vil, oppgave.
0: Og, og hvordan synes det på reportoaret? Hva er det?
6: Jo, altså, blant annet så har jo eh, Oslo Ny i de senere årene eh, hatt et reportoar som bland annet eh, henvender seg til eh, det vi kan kalle et flerkulturelt publikum med, med sin eh, norsk-pakistanske elektra og sin eh, fru fra det indiske hav til historisk interesserte, de som er historisk interesserte i Oslo, med forestillingen basert på Karsten Alnes sin trollbyen, og noe da som vi hørte utdrag fra postkort fra Lillebjørn, som jo er en hyllest til Oslo gjennom hans viser
0: Oslo Nye Teater består jo av mer enn Oslo Nye Teater som er, det består også av sentralteatre og aducketeatre og har hatt en historie hvor det har gått fra privat initiativ med statlig støtte til å være kommunens ansvar i staten igjen og så kommunen siden 1999. Er det vil det være liv laga for et teater av denne typen på private hender i, i Norge?
6: Ehm um... Altså, det, det kanskje, jeg synes kanskje det er litt for enkelt å si nei. Det vil det ikke. For nå er, står man der at det skal teatrene skal være offentligdrevet. Jeg kan godt tenke meg at det finnes noen modeller, og det er jo man i ferd med å diskutere, og jeg synes kanskje det er et mer interessant spor enn totalt neddegelse, å diskutere noen modeller for finansiering av Oslo Nye. Men jeg synes at hovedargumentet må være vilken funksjon det har. At man må gå gjennom den diskusjonen, at det er ikke bare at man gir slipp på, på en av de eldste scenene, altså med sentralteater, som har en teaterhistorisk interesse. Fordi det
0: går tilbake til 1840, det dere det, det som ja. ser ut som et funktesjøst. Ja, og, og
6: enda lengre, sant? Men også med duketeatere, altså vi har ikke så mange duketeaterinstitusjoner, som jo er en sjanger i vekst, vil jeg påstå. Uh, og så har vi hovedscenen, så totalt sett så, så mener jeg at uh, Oslo Nye tjener flere funktioner. og de må man se på, og man må man vite da hva man eventuelt uh, ta bort, fordi at det vil kanskje si at det kommer jo ikke til bli det samme på private hendene, for da vil selvfølgelig inntjeningskravet blir enda større.
0: Men kan noe problemet ha vært at uh, teater i mange år, særlig under Toralve Meierstad som chef dyrket underholdningsteater og komedien, um, og at det har blitt hengende ved, som at man tänker at det er et underholdningsteater?
6: Ja, det kan man godt si, men da står man over, overfor en annen forenkling og, og en stereotypi som sier at underholdningsteateret er dårlig, og det høyverd, høykulturelle teateret er bra, altså nasjonalteateret er godt, Oslo Nye er dårlig, den er helt uenig i. Og er det i dag, Oslo Nye? Jeg mener det er en blanding. Altså det, det har et repertoar som både har høykulturelle ved seg og underholdning. Og jeg, jeg er helt enig med Cathrine Telle, og jeg vil rose om for det, at hun virkelig har gjort Oslo Nye til sterkere til stedet i Oslo.
0: Takk skal du ha. Sierin Lærvåg, Teatervitet ved Universitetet i Oslo. WikiLeaks grunnlegger Julian Assange krever diplomatiske garantier for at han ikke blir utlevert til i USA om han reiser til Sverige. Sverige har begjert Assange utlevert i forbindelse med en voldtektssak, men Assange frykter at Sverige vil sende ham videre til USA, der han kan bli tiltatt for spionage. Assange har søkt tilflukt i Ekvadors ambassade i Storbritannia for å unngå å bli utlevert til Sverige. Når PR-byrået tipser mediene, må de også nevnes på trykk, det mener generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Per-Edgar Kokkvold. Han etterlyser flere åpne kilder i avisen etter at det blir kjent at byrået Nord-PR tar stykkpris betalt av sine kunder for oppslag i mediene, skriver Dagens Næringsliv. så andre PR-byråer driver med det. Ansvarlig redaktør i VG, Torri Pedersen, og sjefredaktør i Bergenstidene, Trine Eilersen, ønsker ikke flere regler for journalister og redaksjoner. Om en drøy måned starter sommer-OL i London. Dette mesterskapet blir BBCs største satsing hittil. På nettsidene skal intil 54 direkte sendinger foregå samtidig. På de to største TV-kanalene skal den brittiske kringkasteren sende 550 timer OL nesten hele døgnet
7: and we're going to be broadcasting on our main channels for 550 hours. We're going to be broadcasting from 6 in the morning till 1 o'clock in the morning. Det
8: satsingen är stor. Totalt blir de olympiske lekarna i London större än någon annan begivenhet BBC har gjort før. Det berättar Dave Gordon, chef for stora arrangemang hos BBC Sport. Den massive täckningen som ingen brit har sett maken til, involvera hela den brittiska kringkastningen.
7: Every part of the BBC is committed to making some content you know no matter whether you work in children's television
8: entertainment music documentary en til news so are you obliged to contribute to good news and
7: 20,000 people who work for the bbc and everybody wants a bit of it
8: noon hade en drömhönad till massaskapet startar oel på väg mot london fackelbärande jubles framlångsruten og BBC dekker det hele kontinuerlig på
7: nettsidene sine. Very interesting at the moment with the Olympic torch relay going around the UK. I mean, we've noticed phenomenal interest in that.
8: Norge er en av 204 nasjoner som deltar i sommer-OL og interessen for de olympiske leker er stor. For 4 år siden fulgte 100.000er av nordmenn med da Olaf Tufte tok guld i OL i Beijing. Olaf
5: Tufte i Gull,
8: til... Gull medaljevinneren sier det är noe helt speciellt med OL. Olav er spesielt, det er vanvittig stort. Men det er også vanvittig kult når det går bra. Olav Tufte, kan du følge på NRK? för her hjemme är det Rikskringkastingen som har rettighetene til å sende fra sommer OL. Og også NRK har lagt ambisjøse planer for mesterskapet.
0: Vi ska teppelegge stort sett både NRK 1 och NRK 2, 24 timer i døgnet. Det blir OL fra morgen til ettermiddag, til kveld til natt og opp om morgenen igjen.
8: Det forteller sportsjef Rune Haug. NRK har også sju egne nett-tv-kanaler som sender mye av det som ikke kommer på vanlig fjernsyn. For ikke å glemme radio, i likhet med BBC, så satsar NRK stort.
0: For NRK så er OL det største enkelt evente i 2012. Veldig få ting samler folk i så stor grad foran spesielt TV-apparater som det er ett oåljör.
8: Och så BBC satsar på att samle folket. Hos den brittiska kringkastern är det ett uttalat mål om at de ska bruke ny medieteknologi for å nå så många som mulig. Och så de som Dev Gordon omtalar som såkalte OL förnekare.
7: Yeah, no, I think there always people who are, you know, Olympic deniers. You know, there are people, who, you know, there are, you know, people don't like sport and people who don't think the Olympics should be coming to UK. Well, I can't help that.
0: Det er alltid noen som ikke liker sport, og som ikke synes det burde være i Storbritannia, og det kan ikke jeg gjøre noe for, sa Dave Gordon i BBC til vår reporter Turi Grønnbæk. Tryllekunstnernes ungdomsforening har opplevd stor medlemsvekst de siste årene. YouTube og fjernsynsprogrammer som norske talenter får mye av væren, men erfarne tryllekunstnere er lite begeistret for at yngre kolleger kopierer triks fra YouTube og påpeker at trylling er en skapende
3: kunststart. Nå skal få ruteress og hjertest til å det er sånn. Men så, siden jeg trykkeruster, så får det til å sveve opp i lufta og fly rundt i rommet og tilbake inn i hånden min. Foran forventningsfulle
4: barneøyne på norsk tryllemuseum i Oslo, blir den gamle, slitte kortstokken
3: til Alexander Hauggås plutselig magisk. Så er det røde essa kommer i min hånd og under deres sån er det to svarte essene.
1: Hvordan gjorde du det?
4: Lederen for Magisk Junior-sirkel gleder seg over at Norges eneste tryllekunstnerforening for ungdom nå tiltrekker seg nye medlemmer. I løpet av tre år så har det vært
3: 50 økning, og det er veldig bra. Du har jo fingerferdigheter, og du har rett og slett talent. Dette var dritbra. I 2009
4: fikk da 17 år gamle Alexander skryt av Thomas Gjertsen for innsatsen sin i norske talenter. Alexander er en av flere tryllekunstnere som er kommet langt i konkurrensen. Han tror denne typen eksponering, i tillegg til YouTube,
3: har mye å si for den økte interessen. Det har vært en periode hvor tryllemiljøet har dablet litt av, men nå så lærer veldig mange mye på YouTube for exempel og sitter mye hjemme og øver. Vi vil ha disse frem og ut, og ja, være med på norske talenter og sånne ting. Men her ser du dune da. Her ser du, har noen sånne grå dur, så har jeg hvite dur. Med artistnavnet Davido er Bjørn
4: David Fevåg president i Magisk cirkel. Men ikke engang en av Norges fremste tryllekunstnere kan trikse sig unna at dueburene hjemme på Kjelseås må rengjøres mellom forestillingene. Han synes den økte trylleinteressen er fantastisk, men har lite til overs for YouTube som instruktør.
3: Det er ikke jeg som begeistret for, for, så jeg prøver å oppdra de unge da til å skjønne at det finns annen trylling det de ser på YouTube. Og eh, jeg prøver å oppdage dem til å kunne lage ting selv, da. Fordi? Eh, jeg mener også at trylling skal være eh, skapende kunstnert, da. Åh, ah, bravo! Skämtade du vågar du var
4: uh, trickset blir gjort eller?
1: <går> Nej, jag anar inte.
4: Föran de förbluffade barnen på Trollemuseet ser Alexander Högås at Davido har ett gott poäng.
3: Jag tror att uh, det är väldigt fort gjort att kopiera en stil, för man ser på det tänker ja, det här så dripprar ut, det må jeg også gjøre. Men, uh, hvis man gör så göra. Men eh, man klarar att finna på något som gör det originalt. Uh, og så ha en annen innpakning. I stedet for å klede som en klassisk trullekustner, så kler man seg kanskje ut som en skjeltring, uh, og gjør noen uh, triks hvor man uh, later som at man truller til seg lommeboker, og, og det gör det mye mer interessant da, hvis man ikke har sett det før.
4: Fordi det kortet du
5: trakk,
1: som nå ligger der, det skrev jeg på hånda mi før jeg kom hit. Ta snud rundt da.
5: Det er riktig!
4: Som en magisk illusion kan også procenttal få noe til å framstå som større eller mindre enn det det egentlig er. Magisk juniorcirkel teller nå 56 medlemmer, og når medlemsmassen har økt med 50 på tre år, utgjør det i virkeligheten under 20 medlemmer. Likevel mener Alexander Haugås økningen er bemerkelsesverdig, og starten på noe stort.
3: Jeg tror at trylling kommer nok til å bli veldig populært, fordi at det er veldig mange som ikke har lyst til å holde på med breddidrett eller korps, for eksempel. Og da er trylling en perfekt anledning til å begynne med da.
0: Og reporter var Gjermund IAP. Hvert år gir forlaget Kappelen Dam ut en antologi når de slipper til nye stemmer. Her får håpefulle forfatterspyrer tekstene sine på trykk for første gang, kanskje også for siste, og for mange blir det med denne ene teksten, mens for andre blir dette starten på et forfatterliv. Vår kritiker Martha Nordheim har lest Signaler 2012 og har gjort seg noen tanker om hva vi kan vente oss av fremtidens forfattere.
5: Før jeg gikk i gang med å lese signaler skrev jeg ned to spårdammer på en lapp. Den ene viste seg av det riktig, den andre var feil. Jeg tipper for det første at ingen ville gi seg i kast med utleverende selvbiografiske projekt og det fikk jeg rett i. Den nitide granskingen av forfatteren under fullt navn verket litt utladet i dessa dagar. Vi hadde spått deg at det absurde og groteske som har gitt seg til kjenne de aller siste årene ville bli styrka. Jeg så for meg at historiene skulle overskride det tenkelige, og at engler og udøde og vesen fra dataspel og filmer skulle perforere den norske hverdagen i til noe ukjente mengder. Ich minst trodde jag det etter att ha läst i förordet till redaktören Kristin Berge att i den närmare 300 insendade bidragen fanns texter som verklig utforsker litteraturens gränser som oss skriv. Jag kan icke sho at någon av de 11 debutantarna som kom genom nålöga är där att de utforsker litteraturens gränser. Det skal en ikke bruke mot dig. Det finns fremdeles plass til nye, flotte forfattere innenfor disse grensene. Men hva gir dig så disse 11 utvalgte? Hva er de da første melding til leserne? De fleste legger vekt på å skildre ladaepisoder i ett sansenært språk. Här är gentta som får ve med farfar når han måna bilde. Här är en unge man somjemm heim etter fem årår å f fere fra hans 60 årsdag Här de gentta som helllle vill ferjere med mor morän med far. Här är ett et lokalmiljö som misser ungdomar i e bilulyke. Det butantane zooma tätt på og vi fårnemmer både lukt och lyd og smak om mell om ennnesklegge spänningart. Norske det butanta är go hanverka. Ingen av tekstene är dårlige, men det heller ingen som brakdebuterer i Signaler 2012. Det är en nyttig ting å bli minnt på. De aller fleste forfattere trenger noen år og noen bøker på å nå sitt beste. Talende er det derfor at den mest interessante, originale og utforskende teksten är signert Ture Erik Lund. Han är en av fyra etablerade författare som av oklara grunder er med i utvalet. Kanske för att sälja boken, vad vet jag. Alltså, ingen geniale, ingen skandalöst dålige, ingen som utforskar litteraturens gränser. Vad ska vi då med signaler 2012? Jo, här ser vi hur ting startar. Dette er ikke bare kunst om livet, her kan en också studere livet til kunsten i aller første fase, og så kan vi lure på hvor dette vil ende. Jeg har mine ideer, og de ville jeg till tilbake til, som det heter.
0: Sa Martha Nordheim om debutantantologin Signaler 2012, og hun lover å komme tilbake til debutantene allerede i boken Peto i helgen. I morgen åpner hv på Tromme i Arndal, portene for rundt 15 000 publikummere hver dag. Festivalen handler ikke bare om musik. festivalopplevelsen handler også om andre kunstformer.
9: Tre av kunstnerne i kunstnergruppa Sisyfos Minigolfklubb er så smått i med forberedelsene til årets hv -festival. För festivalen öppnade Tjestas ska männen ha byggt ett ännu okänt antal minigolfbaner av material de har köpt eller allhelst helst på funnet på festivalområdet.
2: Här är
9: Hans tosyn har varit med i minigolfklubben sedan starten i 2005. Sedan då har banorna dukat sporadisk upp på olika gallerier og utställningar runt om i landet var banor är ju nästan
2: är ju väldigt Sisyfos minegolfklubb det springer jo ut fram ytan om Sisyfos som blev dömd altså en gammal grekisk myte om Sisyfos som blev dömd av gudarna till att dytta en stor sten upp på toppen av ett fjäll och så varje gång han kommer till toppen så trillar stenen ner igen. Eh och det är liksom en sånn representativ för hur vi tänker när vi bygger banor då där är det att sånn at det ska vara till närmat omöjligt men du ska på en måte behålla en kima av hopp. Det ska väldigt gärna det ska vara spelvänligt du vill på en måte det ska i deltid, så ska på en måte skapa en lust till att ville pröva på nytt och på nytt och på nytt och på nytt och på nytt.
9: Men det tänker är det först och främst minigolf eller är det konst?
2: Ja, det, vi blev spurt om det för riktigt länge sedan om vi liksom drev med minigolf och kallade det konst, men vi driver egentligen med kunst och kallar det minigolf där funktionella skulpturer då kan man se si. det är interaktiv kunst, för publikum kan, kan både självförliti teoretiskt sett eller visst önskar de det värma och bygga och melsa in i klubben och så men också i förhållande till spillet då det är alltid möjligt att spela på banan och vi vill på ett mode att publikum ska ja, skal spille på banene och bruke det, sånn sett. Ikke bare, men det skal altså se visuelt slående og flott ut, sånn at du skal kunne få noe ut av det bare ved å titte på det.
9: Sisyfors minigolfklubb är en av bara mange kunstnere som bidrar under årets HV-festival. är en av festivalens grunnpillare, sier kulturansvarlig Kari Kippervold.
10: Vi ønsker och ha, kanske profesjonalisere, festivalkunstbegrep som vi syns var kom litt tilbakevja på, på andre musikkfestivaler. Så det har stått i fokus fra dagen, og nå er det deilig å se at eh, vi har på en måte bygd opp eh, en forventning om at nå finnes det bra eh, profesjonell kunst på arenan her. Så nå ser vi også at publikum etterlyser det og er påmeldt og setter seg inn i programmet og gjør det. formidlingen av kunstproduksjonen veldig Åtte
9: timer hver dag ska det vises nærmere 30 ulike videokunstverk. I tillegg er det fem gallerier på festivalområdet. I ett av dem finner du kunstnergrupper kuk og parfyme.
10: De jobber med sørlandstema og festival. Jeg kan røpe at det urin, det er fire tonn salt, och det är noen stakittgjerre som har fått lite andre former og andre farger på sig
0: sa Kari Skippervold, kunstansvarlig ved Hovedfestivalen til vår reporter Miriam Grov. Det omstritte salget av gravkapelle til Elvis Presley er avlyst. Det vakte oppsiktet av aksjonshuset Julians i Beverly Hills skulle selge gravmonumentet der Elvis ble gravlagt i 1997, før den ble flyttet til Graceland. Men på grund av sterke protester fra Elvis-fans har aksjonshuset bestemt seg for å stanse salget fra den kommende aksjonen inntil videre. Kulturnytt var ved Frode Torshag, teknisk ansvarlig, Halvor Haugen, produsent og Ugo Fermariello, programleder.